Dentro de las montañas de Puerto Rico se custodia el único ron que por cinco años es añejado cuidadosamente para conseguir un producto único en su categoría. Solo el clima tropical de nuestras montañas logra acelerar el proceso de añejamiento y le provee esa suavidad que lo caracteriza. Cada gota del ron alto grande representa lo mejor de nuestra esencia como puertorriqueños. Internacionalmente, críticos clasifican a Alto Grande H. Run como uno de los mejores rones añejados de Puerto Rico. Ron Alto Grande, el único ron añejado por cinco años en las montañas de Puerto Rico. Distribuye Bodegar PR. Es la casa de champán más premiada del ciclo. En 100 años ha recibido más galardones que cualquier otro champán en el planeta. Su calidad y elaboración la han convertido en el champán de mayor crecimiento en todo Puerto Rico. Piper Heidsegg. Este año Piper Heidsegg obtuvo dos de los reconocimientos más prestigiosos en la industria del vino mundial. Champagne Master 2018 con una puntuación de 98 puntos. ICW Champion of Champions 2018 con Piper Rare. And the winner is Piper Heidsick Rare 2002. Piper Heidsick Dash of Seduction. Ok, este es el episodio número 10 de mi podcast, el, el negocio del entretenimiento y quería terminar esta primera temporada porque lo voy a hacer de 10 episodios cada temporada y quería terminarlo hablando un poquito de lo que nosotros hacemos a diario ¿no? eh, eh, somos productores de espectáculos públicos además de que manejamos artistas y hemos representado a talentos eh, y hemos sido productores ejecutivos de disquera pero el fuerte de nosotros es la parte de, de los espectáculos y los eventos entonces mucha gente a nosotros nos preguntan inclusive a mí me llaman muchas amistades de otras industrias eh, que quieren entrar a, a producir espectáculos o quieren meterse al negocio, a la industria porque ven que la industria es como bien así bien fancy, de momento tú estás con artistas talentos, la prensa, muchas fotografías, revistas, etc entonces yo siempre trato de explicarle a, a estos amigos que, ¿verdad? que son inversionistas o son empresarios en otras industrias les le, le explico que, que, que los eventos son un vehículo de inversión como cualquier otro básicamente esto es algo que nosotros enseñamos en los webinars que damos eh, que hemos estado dando cuando empezó la pandemia, hicimos unos cuantos esfuerzos con, con, a través de las redes sociales y a través de, de Zoom y di, dimos clases y, y distribuimos un poquito este conocimiento de, que hemos tenido por los pasados 15 años ¿no? eh, pero eh, eh, al final del día, los eventos son un vehículo de inversión como cualquier otro, ya sea bienes raíces, activos de papel, negocios. Entonces, eh, nosotros cuando hicimos la, la, la primera conferencia, la, la, la trabajamos básicamente y se llamaba, se llama, porque todavía la estamos dando, eh, imaginar eventos y el arte de hacerlos crecer. ¿Ok? Porque nuestro negocio, a diferencia de otros promotores tradicionales, no que... que 
su enfoque 100% es hacerle una oferta al artista que, que esté de gira eh, y competir con otros promotores este, por ese talento, pues usualmente en, nuestro, en nuestra... ¿verdad? lo que hemos aprendido no digo que es en todos los casos pero lo que hemos visto es que entonces pues uno termina trabajando para ese talento básicamente porque los agentes astutamente lo que hacen es poner dos o tres promotores en los territorios a vidiar y aceptan casi siempre la oferta más alta que se le ofrece ese talento eh, y entonces pues termina el promotor como quien dice trabajando para inglés entonces nosotros hemos enfocado todo nuestro esfuerzo en desarrollar nuestra marca en trabajar mucho con la propiedad intelectual y, y en entender cómo funciona esto ¿no? entonces lo primero que nosotros hacemos cuando, cuando damos estos webinars o le explicamos a nuestros amigos inversionistas que le decimos mira tienes que entender lo primero es que es un evento entonces eh, en los webinars yo, yo pongo un ejemplo yo digo mira un ejemplo por definición es algo que ocurre en un lugar y tiempo particular, ¿ok? Esto puede ser planificado o no planificado. Eh, yo creo que esa definición es importante porque hay mucha gente que confunde los eventos con las experiencias. Entonces, de ahí nosotros empezamos por, por, por ese, esos principios para que la gente se ubique, ¿no? Nuevamente, un, un evento es algo que ocurre en un lugar y tiempo particular. Tú puedes planificar un evento como no puedes planificar un evento. Tuviste un accidente de carro cuando saliste de tu casa, eso fue un evento que pasó no planificado. ¿Ves? Los accidentes son eventos no planificados. Eh, yo pongo un ejemplo eh, en mis clases donde digo, pues, por ejemplo, y pongo una foto de, de, de Mónica Puig, eh, la tenista puertorriqueña que, que ganó la medalla de oro en Brasil, en, la, en las Olimpiadas. ¿no? Entonces, Pongo una foto de ella, que está con la bandera. Entonces digo, mira, el evento, el evento, para, ¿verdad? Como, eh, a modo de ejemplo, el evento fue la final de tenis, ¿verdad? Fue la final de tenis. ¿Qué pasa? Una experiencia, o qué es una experiencia, es el hecho de tú haber presenciado, sentido o conocido algo en algún lugar y tiempo determinado. Por lo tanto, un evento te puede ofrecer o te puede brindar múltiples experiencias por eso yo no necesariamente estoy de acuerdo con, con la terminología de que yo soy productor de experiencias bueno la realidad del caso es que tú eres productor de eventos y ese evento o esos eventos generan experiencias, distintas experiencias para distintas personas y volviendo al ejemplo de Mónica Puig si por definición una experiencia es el hecho de haber presenciado, sentido conocido algo en algún lugar y tiempo determinado, pues bueno, vamos a ese ejemplo, la final de tenis en, la, eh, en las Olimpiadas de Brasil el fanático que estaba en el, en, el, en, el, en el parque en el estadio tuvo una experiencia en particular tú ves esos fanáticos y estaban los fanáticos de, de, de Mónica como estaban los fanáticos de, de su contrincante de distintos países distintas personas con las respectivas banderas los fanáticos tuvieron una experiencia que te la pueden contar a ti a su manera porque la vivieron ellos estaban viendo el juego ellos estaban viendo el contrincante ellos estaban podían olerlo lo, o sea, olieron lo que estaba allí si habían como yo digo unos popcorn una pizza unos hot dogs lo que, lo que, lo que fuese estas personas te pueden explicar de su experiencia y te lo van a hacer de una manera en el evento que era la final de, 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 de tenis ok Mónica Puig por mencionar una de las dos tenistas tuvo una experiencia y esa experiencia que, que Mónica puede contar es solamente la puede contar Mónica. ¿Por qué? Porque es la que está jugando. 
en la misma final que están los fanáticos en las gradas viendo la misma final de, de tenis, pero la experiencia del fanático jamás es la experiencia de la tenista que ganó la medalla de oro. Esa tenista, Mónica, cuando se levantó, cuando estaba en el, fa, en, en el punto final, cuando anota, cuando gana, cuando recibe la medalla, cuando está llorando que la, 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 el himno nacional de Puerto Rico sale, ella tuvo una experiencia al igual que su contrincante que quedó en segundo lugar que se llevó la medalla de plata tuvo otra experiencia totalmente distinta a la que tuvo Mónica en el mismo evento, en la misma final el, en el caso de nosotros en Puerto Rico porque ¿verdad? estoy radicado en Puerto Rico los que estábamos en Puerto Rico viendo esto tuvimos otra experiencia al igual que la, que la contrincante de, de Mónica en el país de, de su procedencia su gente, su, su país tuvo otra experiencia. Yo recuerdo y lo cuento en mis clases, donde yo estaba, estaba con mi vecino, nuestras hijas son contemporáneas, y nosotros estábamos allí tomándonos un vinito, eh, vacilando con el corazón que se nos quería salir, porque estábamos apoyando a Mónica, nuestra nena jugando, y, y llegó un momento que cuando estaba a punto de, 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 de darse el, el, la victoria para Mónica, todos estábamos, hasta las niñas, todos viendo lo que estaba pasando. No se me va a olvidar. Ok, el mismo evento, distintas experiencias. Eso es lo primero que tenemos que, 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 que entender cuando queremos entrar a este mundo de ya sea invirtiendo, ya sea produciendo, etc. Entonces, algo que yo le digo a todos ¿verdad? y enseño es que nuestro negocio, tú tienes que verlo literalmente con, con, porque estamos en el negocio del entretenimiento, de los espectáculos, de la música, eh, donde quiera las películas, todo esto es un negocio ¿no? la gente ve el end product donde se entretienen, pero al final del día esto es un, un tema de negocio entonces, en los espectáculos muchas veces eh, hay una está lo que es servicio y lo que es tu ser dueño de tu propiedad intelectual, que es lo que nosotros nos enfocamos y lo que entendemos a largo plazo nos da una ventaja competitiva porque controlamos el contenido de alguna manera u otra me explico Muchos productores de espectáculos ofrecen servicio a los talentos. Ok, ofrecen su servicio a las compañías, que eso está muy bien. Nosotros lo hacemos también y tenemos clientes así. Pero el verdadero negocio, en, nuestro, en, nuestro, en nuestro, nuestra opinión, es que tú puedas crear un contenido y esas horas que tú inviertes y ese esfuerzo, esa inversión económica, sea algo que tú lo puedas controlar. Y ahí vamos a otro principio de negocios que es entender lo que es un activo. Un activo, por definición, es un recurso con valor económico que un individuo, corporación o país poseen o controlan con la expectativa de que esto le va a proveer beneficios en un futuro. ¿Ok? Esa es por definición estándar eh, eh, lo, que, lo, que, lo que es un activo. Hay un autor que se llama Robert Kiyosaki que dice que un activo, en palabra, en, como decimos en, en Puerto Rico, en arroyo habichuela, es que es cualquier cosa que pone dinero en tu bolsillo. ¿Ves? Tú compras una propiedad, según Kiyosaki, en uno de los ejemplos que él usa mucho, y si tú compras una propiedad, la, la gente piensa que es un activo, ¿verdad? Pero si tú todo el tiempo estás poniéndole todos los meses el dinero, pues técnicamente en tu estado puede decir que aparezca como un activo, pero en la realidad es un pasivo porque te, te está sacando dinero, a menos que tú alquiles esa propiedad cubra la deuda y te sobre dinero y esa propiedad te ponga dinero en tu bolsillo. Entonces, ese valor, ese asset, ese, ese activo, es, es, entonces puedes catalogar ese valor como un activo. En los espectáculos es lo mismo o en tu negocio es lo mismo. En el de nosotros, nosotros entendemos que si yo lo poseo o lo, y lo controlo, 
estoy creando o trabajando para desarrollar un activo. Si yo no poseo, no controlo eh, el, el, el bien, pues entonces yo posiblemente estoy dando un servicio. Por ejemplo, si yo contrato, digamos, a Mark Anthony o a Ricky Martin o a Chayanne o a Daddy Yankee o a Bad Bunny y yo le produzco un espectáculo, pues sí, pero ese, el activo es el artista. Yo no controlo a ese artista. Entonces yo no quiero tener un negocio donde yo no controle o posea lo que yo hago. Sí puedo dar el servicio claramente y me gusta y lo hacemos, pero el negocio detrás del negocio, como decimos, está en tu crear tus cosas y controlarlas. Y ahí es que viene entonces la otra parte que es en nuestro negocio de espectáculos, cómo tú creas activos. Bueno, pues entonces tú tienes que trabajar porque los espectáculos usualmente son intangibles. No es algo como que yo te doy un libro, un televisor, un celular y tú lo tocas con tus manos, una propiedad, tú sabes que está ahí, tocas el cemento y sabes dónde está ubicado. Bueno, los espectáculos no son eso. Los espectáculos básicamente tú no existen. No existe el espectáculo hasta que se logra, se materializa y se acabó. boom Y se fue. Pero ¿qué pasa? El negocio, cuando vamos a las definiciones empresariales, ¿verdad? De, de negocio, que entendemos que un activo es algo que tú posees o controlas, pues decimos, ¿dónde está el negocio aquí? Si quisiéramos desarrollar una empresa que maneje activos, pues bueno, tienes que entender lo que son activos intangibles. Como por ejemplo, las marcas. Y ahí vamos ya entrando a temas de negocio. ¿ves? Una marca. ¿Qué es una marca? Bueno, pueden ser palabras, frases, símbolos o una combinación de ellas que identifica y distingue la fuente de los bienes y servicios de, 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 de la otra parte del mercado, ¿verdad? de sus competidores. Las marcas son ejemplos de activos intangibles. Pues básicamente, en el negocio de los espectáculos, los activos de nosotros los productores son nuestras ideas de eventos que van a crear experiencias para otras personas o para el público. La realidad del caso es que cualquier persona puede aprender a contratar a un artista o alguien que monte tarimas y luces. Si una persona seria, responsable, diligente, tú lo puedes entrenar. Ahora, tú crear una marca de tus espectáculos, tú crear un, una, un, 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 una empresa de tu idea que pueda tener longevidad, pues eso no lo hace todo el mundo. Y ahí es que está, eh, yo digo que, que el secreto de, de grandes empresas a la hora de tener este valor, ¿ok? Al final del día, tienen más valor empresas que son dueños del IP, del, 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 del intellectual property o la propiedad intelectual. Si vamos al, 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 a algunos ejemplos concretos que lo hablamos y lo discutimos en los, en los seminarios que nosotros damos, eh, por ejemplo, Rock al Parque en Colombia. Bueno, si, si yo, el, el mayor activo de, de Colombia con Rock al Parque, básicamente es su propiedad intelectual. Lo mismo con Chile y Festival del Mal, Viña del Mal, ¿ok? Lo mismo es eh, el WrestleMania con la WWE, lo que vale es el nombre, lo que vale es esa marca, porque es un evento de lucha libre, en WrestleMania, poniendo ese ejemplo, Viña del Mal es un evento de música, como cientos que hay y que existen, Rock al Parque, hay cientos de eventos que pueden tener el mismo line-up, Coachella, hay cientos de eventos que pueden tener el mismo, tal vez un line parecido, casi igual, idéntico pero no se llama Coachella el negocio está en la marca en que uno se llama Coachella y el otro no en que uno se llama Lola Palusa y el otro no el que uno se llama Governors Ball y el otro no lo mismo pasa con los deportes con la música con, con, con todo lo que tenga que ver con, con espectáculos, ¿no? 
el negocio está en la propiedad intelectual. Entonces, bueno, ¿qué es propiedad intelectual? Pues bueno, básicamente, por definición, es toda creación de la mente humana. ¿Ok? Eso, eso, eso es IP, intelectual property. Ejemplo, bueno, trabajo artístico, literario, invenciones, diseños, símbolos, nombres e imágenes usados en el comercio. Que, ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, está protegido a nivel federal a través del registro de derechos de autor, patentes y marcas, permite al creador o titular de una marca, patente o derechos de autor, gozar de los beneficios que se derivan de esa obra o la inversión realizada en la creación. Entonces eso, pues con el fin de, de tú explotarlo eh, económicamente en un futuro. Y ahí es que está un negocio o el negocio que a nuestro entender como empresa productora eh, es la clave de, 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 de lograr tener una empresa más sólida a largo plazo, que no depende solamente de ofrecer un servicio, sino que tú tienes, tú tienes activos. ¿okay? En nuestro caso, nosotros producimos en Puerto Rico un festival bien grande eh, eh, que se llama El Mojanola, que lo hacemos en sociedad con una estación de radio que se llama La X, con nuestro socio Germán Dávila. Bueno, es una, una, una marca que lleva 11 años ininterrumpido y es una marca que ya tiene un valor, ¿ok? Habían varios competidores en Puerto Rico en cuanto a festivales eh, de verano, eh, muy grandes y muy sólidos, pero por nuestro modelo de negocio y por entender nosotros la importancia de la marca este, y cuidar ese, esa, esa, ese desarrollo de esa marca, pues hemos podido eh, mantenerlo de una manera... Eh, eficiente y de una manera donde ha sido rentable por 11 años consecutivos. Ahora estamos en el COVID, tenemos una situación distinta eh, y estamos todavía buscando la manera de cómo hacemos dada esta situación. Pero al final del día, ese, ese proyecto es una marca registrada desde hace más de 11 años, ¿no? Y a eso es que nosotros nos referimos. Eso es un ejemplo mío, al igual que nosotros, pues bueno, en el caso, por ejemplo, del promotor más grande del mundo, Live Nation, es dueño de, de más de 100 de festivales. Eh, Electric Daisy Carnival, que es de Insomniac, bueno, Live Nation es dueño de, de Insomniac, Bonaru, Governors Bolo, La Palusa, Greenfields, Austin City Limits, todos esos festivales globales grandísimos de ciento y pico de mil personas que van allí a, este, a esos festivales. Pues el promotor más grande del mundo, sí, él hace giras de muchos artistas, pero es dueño de más de 100 festivales que son marcas en el caso del segundo promotor más grande del mundo AG bueno son dueños de Coachella de Stagecoach de Desert Trip de Firefly además de todo lo que hacen ¿verdad? y del real estate y así sucesivamente otras empresas yo siempre digo que, que la mamá de los pollitos como decimos nosotros o la empresa más este eh, que podemos utilizar como, como el benchmark de lo que es IPO, The Walt Disney Company. Si tú ves The Walt Disney Company eh, y tú lo llevas a lo que es ese imperio hoy día, todo lo que es, lo que, lo que es esa mega empresa sale de, de propiedad intelectual. ¿okay? Imagínate que no existe, si no hubiese existido Mickey Mouse, Blancanieve, Juan eh, Moana, Frozen, este... Todo lo que, todo lo que esa, esa empresa ha producido a lo largo de los años viene de, un, de, de, un, de, de la creatividad de sus escritores, de estas personas, de, de sus, eh, las personas que hacen las animaciones, de esa mente es que se crea el contenido 
en, en, mucho, en muchos casos la película, ¿no? Este, y de ahí salen todos los derivados, que son el cine, los DVD, es todo lo que tiene que ver con el merchandising, son las tiendas, son los hoteles, son los parques, y así sucesivamente todas las inversiones que ellos han hecho, como compraron Pixar, compraron Lucasfilm, compraron Marvel, compraron 21st Century Fox, compraron, son dueños de ESPN, de ABC, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte que tienen Theatrical Productions, LTD, eh, los Resorts, bueno, o sea, tienen el disco, eh, Walt, Walt, Walt Disney Records. Eh, bueno, eh, eso es, yo les digo que, que es como eh, la madre de lo que es tú tener un negocio que en principio el asset principal o el activo principal es la propiedad intelectual. ¿Ok? Todo lo que puede salir de ahí. Entonces, pues bueno, básicamente eso es parte de lo que nosotros enseñamos en nuestros webinars. Eh, enseñamos también ese primer, este, eh, ese primer seminario, los distintos tipos de eventos que tú los tienes que entender. Bueno, hay, después que tú entiendas las distintas clases de eventos que hay, pues tú puedes como productor o empresario, inversionista, decidir dónde, en dónde, dónde te mueves, qué es lo más que te gusta, dónde tú entiendes que tienes un, eh, más fuerza, más conexiones, etc. Hay eventos que son, de, como decimos, sociales o de ciclos de vida, bodas, cumpleaños, graduaciones, hay gente que se dedica a eso nada más. Hay eventos que son educativos, seminarios, conferencias, debates, you name it, ¿ok? Deportivos, pues bueno, olimpiadas, maratones, boxeo, 5K, torneos de surfing, de skateboarding. Es tan y tan amplio los eventos deportivos que tú puedes coger un nicho. Hay eventos de entretenimiento, ¿verdad? Típico, todo esto es entertainment, al final del día lo que es deporte, eh, pero lo que popularmente se conoce como entretenimiento, entiéndase, entiéndase la, los conciertos, los festivales, fashion shows, cosas así. Pero tú puedes ser un productor de eventos políticos, los rallies, tomas de posesión, eventos corporativos, reuniones de incentivos, de conferencias, eh, eventos religiosos, conciertos, charlas eh, relacionados a causas como los fundraising. Tengo amigos que se dedican a, a producir espectáculos y eventos eh, de recaudación de fondos. ¿no? y hacen negocios con entidades cívicas sin fines de lucro y se dedican a producir ese tipo de espectáculos eh, la clave es que tú entiendas dónde tú te quieres eh, envolver ya sea porque conoces eh, conoce más que otras personas la industria o la, la conoces mejor y el segundo paso después que tú identifiques dónde puedes meterte sería que tú encuentres el nicho, ¿no? Entonces tú tienes que seleccionar un nicho donde tú puedes ser el mejor, tienes que entender ese nicho, si es algo que a ti te apasiona mucho mejor, pero la clave eh, dentro de ese nicho es que tú puedas resolver un problema o una preocupación de ese nicho o una condición que se pueda mejorar a una dificultad que se pueda eliminar o preguntas sin respuesta ¿ok? Y, y ahí es que si tú identificas eso, eh, Jim Collins dice la gente no gana dinero por las horas, que las horas que trabajan. La gente gana dinero por el valor que traen al mercado. Si tú identificas un espacio, si, si tú identificas un problema y tú con un espectáculo, con un evento, con un proyecto lo puedes resolver o puedes contestar grandes de las, grandes, gran parte de las preguntas que existen, pues tú tal vez tengas un... un un, una oportunidad de que tu proyecto sea exitoso eh, Jim, Jim Collins dice también en, en su libro eh, Good to Great eh, él, él hace un análisis y presenta lo que, lo que es este, el Hedgehog Concept que básicamente el, en resumen es que él dice que tú debes conocer una gran cosa y mantenerte en ella y él dice que bueno las tres cosas que, tienes que, que tiene que tener el Hedgehog Concept es que uno, qué es lo que te apasiona por ejemplo donde tú crees que puedes trabajar de gratis, 
eh, o qué trabajo no te pesa llegar ahí todos los lunes. Número dos, en qué tú puedes ser el mejor en el mundo. Que tú seas honesto contigo mismo. O sea, explora tus talentos, habilidades, destrezas, fortalezas. Y entonces tú identificas cómo puedes sobresalir como empresa, ciudad, país, región. ¿Qué tienes que otros no tienen? ¿Ok? Uno, ¿qué te apasiona? Dos, ¿en qué puedes ser el mejor en el mundo? Y tres, ¿qué es lo que impulsa tu motor económico? Ya si son ingresos por cliente, pues vas a querer aumentar transacciones por cliente. ¿Ves? Si es ingresos por proyecto, pues vas a querer enfocarte en márgenes y no en volumen. Eh, si es ingresos por producto, bueno, el desarrollo de productos y líneas de expansión de nuevos productos para actuales clientes. Cuando tú encuentras ese punto medio entre lo que te apasiona, en qué tú entiendes puede ser el mejor en el mundo... Y, y, y defines cómo, cuál es tu motor económico, qué es lo que lo impulsa, si son los ingresos por cliente, ingresos por proyecto, ingresos por producto, pues ya se supone que tú ahí tengas algo que, que puede ayudarte a, a crear un proyecto que sea exitoso, ¿ok? Y eso, pues bueno, en el caso de los productores, pues bueno, muchas veces son los ingresos por proyecto y cuando tú te metes en ingresos por proyecto, tú vas a enfocarte en márgenes y no, no necesariamente en volumen. En el caso empresarial de, no, de nosotros, pues nosotros somos dueños de, de, de eventos que son grandes, que controlamos y de eso no podemos hacer uno semanal, no hay forma, seguramente o sea, sería imposible. Entonces hacemos dos o tres de esos grandes, buenos que, que controlamos y nuestro enfoque está en los márgenes. Tiene sus pros y tiene sus contras, pero ahí nos da una, una, una idea ¿no? de, 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 de cómo esto funciona. Un ejemplo que les voy a dar, les voy a dar tres ejemplos. Mira, tres estudios de caso que yo los explico en, en, en el webinars de cómo empresas de espectáculos o proyectos de espectáculos han logrado subsistir a lo largo de los años este, porque encontraron esto del Hedgehog Concept. Por ejemplo, en el caso, te voy a poner el caso de Cirque du Soleil. Bueno, para darte una en perspectiva, ¿Qué pasaba con la industria del cine antes de que Cirque du Soleil entrara a escena? Bueno, ellos utilizaban animales, empezando por ahí. Tenían tres pistas. Estaban los freak shows estos, eh, los payasos. No tenían, los payasos no tenían un hilo conductor, ¿ok? Hacían, bueno, chistes medios tontos, pero bueno, la gente se ría porque eran payasos. Entonces, ¿qué hace Cirque du Soleil? ¿Cómo logran ellos entrar en lo que, entre comillas, era el circo? ¿Cómo ellos entran? ¿Qué hacen ellos? Bueno, lo primero es que eliminaron los animales, los, domano, los domadores y las tres pistas de circo. Ya de una, y si, todo ese overhead en costos operacionales lo bajaron. ¿Ok? Segundo, minimizaron las payasadas tontas y el humor se hizo refinado. ¿Ok? Ellos ahí lo que hicieron fue que incorporaron elementos del teatro al estilo de Broadway. Sus producciones tienen todas un hilo conductor. Y aumentaron entonces su portafolio de shows para hacer que el público repitiera visita. Eh, Ahí tú tienes un ejemplo de una empresa que trabajó con márgenes y trabajó con aumentar productos para las personas. Ellos dijeron, pues bueno, vamos a crear eh, más productos que la, una vez la gente nos vea con este tema, tiene un hilo conductor, por ejemplo, el Cusa, el Mysterio, el Owl, el, el Love de los Beatles, el One de Michael Jackson. Todos esos proyectos son producidos por Cirque de Soleil. La gente que ve uno sabes que, que cuando sale el otro producto ellos ya saben lo que pueden esperar a nivel de calidad y entonces pues ya tiene, tienes un, un sistema de, de negocio muy distinto al por ejemplo al de un productor independiente que tiene que estar velando por cada artista que esté pegado que se fue de gira que tengo que ofrecerle y competir con cinco más estas personas invierten dinero en crear el contenido que es de ellos ellos se encargan de, de desarrollarlo 
monetizarlo, trabajar y por ahí otras áreas de negocio como el merchandising, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a otro caso, ¿ok? Vamos a otro caso. Mira, Viña del Mar, el festival, lo creó Gustavo Lorca, el alcalde de Villamarino y Carlos Ansaldo, el director de turismo y relaciones públicas de ese municipio llamado Viña del Mar. Ese festival se creó para fomentar las actividades de verano en Viña del Mar en el 1960. Había un reto. Ellos no tenían el turismo que ellos deseaban. Un proyecto llamado este festival, el Festival Viña del Mar, se hizo para resolver un problema que existía de turismo en esta, en esta, en esta ciudad. Al sol de hoy, ese festival sigue y posiblemente es el festival más importante de toda Latinoamérica en términos de, de, de importancia y relevancia. ¿no? Un festival muy importante se llama el Festival Pablo Casals en Puerto Rico. Se fundó en el 1956 por Pablo Casals y fue promovida por Teodoro Moscoso y David Ogilvy, publicista muy famoso de la ciudad de Nueva York. Y se hizo para cambiar la imagen de Puerto Rico y promover el turismo ¿Okay? durante la temporada muerta en la isla, luego de la implementación de manos a la obra, que hubo un éxodo masivo en Puerto Rico, donde entonces Moscoso tuvo que, que contratar a Ogilvy para que propagara la imagen de una población comprometida con el renacimiento cultural, porque la percepción de la gente a nivel internacional en Estados Unidos sobre Puerto Rico no era la que, la, la, la que ellos querían. Entonces ahí te dejo tres ejemplos de, lo que, de cómo tú podrías desarrollar una empresa dentro de, de este eh, mundo del entretenimiento, pero que responda a una necesidad en el mercado y que tú a largo plazo como productor, inversionista, puedas sentir que tienes un mejor business model en esto que estás haciendo. Así que gracias por escucharme este ratito. Este es Jafet Santiago, el negocio del entretenimiento. Escúchame en, todas, en tu plataforma favorita. Puede ser Apple, puede ser Spotify, Google Podcast. Tú decides. Suscríbete, suscríbete a mi podcast, dale download, compártelo, porque ahora vamos a estar hablando un poquito de cosas más, más, más adentradas a lo que es el negocio. Próximamente tenemos uno, uno, tendremos unos uh, podcasts donde vamos a estar hablando un poquito de, la, de cómo funcionan las casas disqueras, eh, qué tú puedes hacer si te interesa hacer, eh, entender cómo ellas operan para si tú tienes talento y tienes tu propia disquera, cómo podrías hacer negocios con ellos hablando el lenguaje de los mayor labels así que suscríbete a, a, a nuestro podcast el negocio del entretenimiento muchas gracias por tu sintonía